0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Dan gaan we nu door naar het onderwijs en we zijn bezig met wie je bent in Christus... Supermens en we zijn nu aanbeland bij onze autoriteit in Christus en daar wil ik het vanavond over gaan hebben. Nou, dit is zo'n belangrijk onderwerp. Je kan je niet genoeg of te veel bewust zijn van de autoriteit die je hebt in Christus. Nou, als het gaat om de autoriteit die we ontvangen hebben in Christus, dan is het eigenlijk zo dat onze identiteit in Christus, nou, dat is in Nederland wel redelijk bekend. Nog niet, uh, nog niet heel diep altijd, maar identiteit in Christus... dat je geliefd bent, vergeven bent, gerechtvaardigd bent, geheiligd bent... dat, dat is best wel behoorlijk onderwezen. Maar onze autoriteit in Christus is iets wat een stuk minder onderwezen wordt. Het is ook eigenlijk wat radicaler onderwijs, maar is wel de waarheid. Want wat we eigenlijk geloven is... En ik ga het je laten zien vanuit het woord van God. Daar gaat dit boek Supermens over. De wel leert ons, we zijn een nieuwe schepping in Christus. Alles is nieuw geworden. 2 Korinther 5 vers 17. Onze geest is wedergeboren. Onze geestelijke mens is opnieuw geboren. En die is één gemaakt, zegt Romein hoofdstuk 6, met Jezus. En we zijn dus um, En dan in die vijf... Fases van Jezus, zijn, zijn kruising, zijn sterven, zijn, zijn, zijn graflegging, zijn opstanding... en in zijn nieuwe levense verheerlijking zijn wij één geworden met Christus. En het geheim van de nieuwe schepping is dat Jezus deelt onder andere zijn identiteit met ons... Jezus deelt zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid deelt hij met ons. En nu zijn wij gerechtvaardigd in Christus, geheiligd in Christus. Maar Jezus deelt niet alleen zijn identiteit met ons, hij deelt ook zijn autoriteit met ons. En in de vorige uitzending hebben we gezien hoe, hoe Jezus de duivel heeft verslagen. En in deze uitzending gaan we kijken hoe Jezus vervolgens ook zijn autoriteit wil delen, met ons. Nou, aan het einde ga ik ook vragen beantwoorden. Wat is belangrijk als het gaat om autoriteit? Laten we eens even helemaal teruggaan naar het begin van de Bijbel. Genesis hoofdstuk 1. Wat zien we daar? God schiep de mens in zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat is Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar het beeld, naar mijn beeld en naar, mijn, naar ons beeld en ons gelijkenis. En laten zij... Heersen, laten zij heerschappij hebben. Laat hen autoriteit hebben. God maakte de mens om autoriteit te hebben. Over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, over het vee en over heel de aarde. Heel de aarde en over al de kruipende dieren uh, en die over de aarde kruipen. Nou, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En dan zie je hier weer, en God zegende de mens... En zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers, en heers, onderwerp haar en heers. Nou, God heeft de mens gemaakt met autoriteit. God heeft de mens gemaakt om autoriteit te hebben. Nou, we hebben ook gezien, dat hebben we in de vorige uitzending gezien, daar gaan we daarom nou niet te diep op in, maar de mens koos voor om... De Satan te gehoorzamen, de slang te gehoorzamen, en met dat ze hem gehoorzaamden, gaven ze eigenlijk ook hun autoriteit weg. Ze werden uit de hof van Ede gezet, maar Jezus kwam om dat terug te nemen. In Lukas hoofdstuk 4, bij de verzoeking in de woestijn, dan zegt Jezus ook al deze koninkrijken, de heerlijkheid, de autoriteit geef ik u, want die is aan mij overgegeven. Maar Jezus wijst dat af. Jezus overwint de duivel erop te staan uit de dood. Hij zegt dan, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mij is gegeven alle autoriteit. Jezus heeft de autoriteit teruggepakt. Hoe Jezus het precies gedaan heeft, wat er gebeurd is in de geestelijke wereld, daar heb ik de vorige uitzending, ben ik daar diep op ingegaan. Maar wat is dus even belangrijk om hier om te zien, God heeft de mensen in eerste instantie al gemaakt met autoriteit, met heerschappij. Nou, met heerschappij moet je niet denken aan een dictator die, die overal bevelen uitdeelt. Nee, maar je bent wel geroepen om te regeren, om heerschappij te hebben, om leiding te nemen in je leven en de gebieden waar jij verantwoordelijk voor bent. En nu in Christus, nu we wedergeboren zijn, heeft Christus ons weer die autoriteit teruggegeven. Dat ga ik je laten zien in twee teksten. Ik ga vanavond veel lezen uit mijn Bijbel. Ik wil je ook aanmoedigen om je eigen Bijbel erbij te pakken. Mee te lezen, zodat je ziet dat het erin staat. De eerste is Romeinen 5 vers 17. Romeinen 5 vers 17. Dit is ook zo'n tekst, die kan je niet vaak genoeg lezen. Want, als door de overtreding van die ene, dat is Adam, de dood geregeerd heeft door die ene. Door Adam regeerde de dood. Veel meer zullen zij... Dat zijn wij, die de overvloed van genade en de gaven van gerechtigheid ontvangen hebben. Wij hebben in Christus een overvloed aan genade en de gaven, het cadeau van Gods gerechtigheid ontvangen. In het leven regeren door die ene, namelijk Jezus Christus. Kijk, hier staat het al. Op het moment dat jij wedergeboren bent, gered bent, dan hoor je weer in dit leven te gaan regeren. Je hoort weer heerschappij te pakken. In dit leven door Jezus Christus. En dat is één tekst die ik even wil lezen. En de andere tekst is Efeze hoofdstuk 4. Om je even te laten zien dat in Christus die autoriteit hersteld is naar ons. En het zijn niet eens dus één of twee teksten. Er zijn tientallen teksten die hierover spreken. Efeze hoofdstuk 4. Is het uit mijn hoofd? Ik doe vanavond even wat meer uit mijn hoofd. Ja, hier. Efeze 4, vanaf vers 24, daar zegt Paulus. En dat u bekleed wordt met de nieuwe mens, met die nieuwe schepping. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware rechtvaardigheid en heiligheid. Maar hier is de nieuwe mens, is weer gemaakt overeenkomstig het beeld van... God. En God heeft autoriteit, God heeft heerschappij en God heeft dat dus ook aan ons gegeven. Nou, dit is dus zo belangrijk om te zien. De volgende tekst die ik wil lezen staat ook in Efeze hoofdstuk 1. En dit is het gebed waar ik diep op inga um, in mijn boek um, Supermens. En in dit gebed bidt Paulus dat we openbaring gaan krijgen van onder andere de autoriteit die we gekregen hebben. Daar staat dit. We gaan hem gewoon weer even vanaf het begin lezen. Dit is zo'n krachtig stuk. Ik wil je echt aanmoedigen, pak je Bijbel erbij. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus Christus onder u, en van uw liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik aan u, als ik aan u in mijn gebeden denk. Opdat, hier gaat Paulus, gaat bidden voor de gelovigen. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van hem. Dan ga ik weer verder. We zijn in Efeze hoofdstuk 1 aan het kijken naar het gebed wat Paulus bidt. En... Paulus bidt hier dat we openbaring krijgen onder andere van onze autoriteit. Nou, dit hoofdstuk, pak het erbij. Dit is zo belangrijk. Hier zegt Paulus namelijk dit. We hebben net gezien, hij bidt voor een geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. In het kennen van God. In het kennen van Christus. Namelijk, waar bidt hij voor? Verlichte ogen van uw verstand. Nou, dat eigenlijk staat daar. Verlichte ogen van uw hart staat er in het Grieks, van je innerlijke mens, van je geest. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. Wat de hoop is van de roeping van Christus. Waar Christus voor geroepen is en waar hij ons voor geroepen heeft. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Jezus heeft een gigantische erfenis achtergelaten... die nu beschikbaar is in ons, want Christus woont in ons. En, dan zegt hij dit... Wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan of in ons die geloven. Hij bidt dat de gelovigen openbaring krijgen wat de alles overtreffende... Iedereen kan in de reacties zeggen, alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Kijk, hier, tot hier zeggen heel veel mensen amen. Als hier een streepje zou staan... Ja, amen, de kracht van God is alles overtreffend. Ja, amen, de kracht van Christus is alles overtreffend. Maar Paulus zet hier geen punt. Hij bidt dat de gelovigen openbaring krijgen van de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons. Aan ons. Hier, ik zal het in mijn eigen Bijbel nog even, nog wat duidelijker, hoewel meer erin schrijft, het is niet zo dat het altijd nog duidelijker wordt. Aan ons. Die geloven. Aan ons die geloven. Die kracht is gegeven aan ons. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Waarmee is die kracht te vergelijken? Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Jezus is nu gezeten aan de rechterhand van God. Ver. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Jezus is gezeten ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Let op, het wordt steeds beter. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En heeft hem, heeft Jezus als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Aan ons. Die zijn lichaam is. Wij zijn de gemeente. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. En Christus is het hoofd over alle dingen, maar is gegeven aan ons. En de vervulling van hem die alles in alle vervult. Nou, wat hier staat is zo overweldigend. En het is nog niet eens klaar. Als je verder zou lezen, we gaan nog even één vers even lezen. Twee versen. Want Paulus die gaat verder en dan zegt hij in vers 5 en 6 van hoofdstuk 2. Dat toen wij dood waren, zijn we met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Dat niet alleen, we zijn niet alleen met Christus levend gemaakt. Hij heeft ons, niet hij gaat, hij heeft... Kijk, sommige mensen doen alles in de toekomst. Ja, op een dag. Nee. Hij heeft ons met hem opgewekt... en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus... Wij zijn met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Waar zit Jezus? Dat zie je hier. Het staat ernaast, uit de doden opgewekt, zitten aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam. En waar ben jij? Jij bent met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Lieve mensen, dit is de autoriteit die je hebt in Christus. Jezus heeft alles overwonnen door op te staan uit de dood. Hij is verheven ver, boven. Iedere overheid, iedere macht, daar staat er iedere kracht, iedere heerschappij en elke naam die genoemd wordt. En jij bent gezeten met hem in de geestelijke gewesten. Jouw wedergeboren geest is uit God geboren en heeft autoriteit daarover. Dit, hier kan je niet diep genoeg, niet lang genoeg over praten. En er zijn zoveel christenen die zich hier niet van bewust zijn. En over, op heel veel plekken waar je komt. Uh, ja, broeder Tom, je moet wel weten, er zit hier echt een demonische macht boven dit gebied. Stop met die demonische macht boven dat gebied. Die demonische macht zit onder jouw voeten. Dat is waar die zit. Want jij bent gezeten met Christus... ver boven alle overheden en machten en krachten... en elke naam die genoemd wordt. Uh, ja, hier zit echt een die geest Dat is een naam en die zit onder jouw voeten. Christenen hebben te veel geloof als het ware... in de autoriteit van de duivel... en te weinig in de autoriteit van Jezus Christus. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde... De enige macht die hij heeft, is vaak de macht die wij hem geven. Net zoals Adam in de hof, de slang, had daar geen macht, maar hij misleidde Adam, waardoor Adam een macht gaf. Hij gaf hem ruimte. Daarom zegt Paulus in Efeze hier: Geef de duivel geen plaats. Geef de duivel geen plaats. Hier, Efeze 4, vers 27: Geef de duivel geen plaats. Dus. Wij, het is onze verantwoordelijkheid om hem geen plaats te geven. Waarom? Jezus heeft hem ontwapend. Nou, als ik toch los ben, ga ik het je ook allemaal laten zien. Colossens 1, die tekst hebben we de vorige keer gelezen. Hier, hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft hun wapens afgenomen. Ze openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd over hen overwonnen. Hij heeft ze ontwapend, openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Dat is de autoriteit die wij hebben met Christus. Christus deelt zijn autoriteit met ons. Dat is de autoriteit van de gelovigen. De Gelovigen staat ver boven de duivel, demonen, overheden, machten en krachten. Ze zijn onder jouw voeten. En er zijn te veel christenen die geloven dat de duivel meer macht heeft dan hun, die onder de indruk zijn van de duivel. Maar dat zou niet zo moeten zijn. Jezus zei al in Lukas hoofdstuk 10, vers 19 en 18. Hij zei, ik zag de Satan... Als bliksem uit de hemel vallen. Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht van de vijand. En niets zal u schade toebrengen. Ik geef u macht om op slangen en schorpioenen te trappen. En de macht over alle kracht. Als je dat soort dingen ziet, moet je ze aanstrepen, onderstrepen, omcirkelen... Je hebt macht gekregen over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toedoen. Niets zal u schade toedoen. Dat is de autoriteit van de gelovigen. Nou, dit zijn maar even een paar teksten die ik hierover lees. Maar het toont gewoon aan hoe gigantisch de autoriteit is die Christus heeft gegeven aan ons. Hij deelt niet alleen zijn identiteit met ons, Jezus deelt ook zijn... ...autoriteit met ons. En terwijl ik bezig ben, ben ik helemaal van mijn aantekeningen afgeweken. Maar ik was hier zo enthousiast over. Halleluja. Nou, dit is zo belangrijk. Waarom? Even terug naar Efeze. God kiest er dus voor om op aarde... ...en dit is iets wat veel mensen niet beseffen... ...via de gelovigen te werken. Om via de gelovigen te werken. En heel veel gelovigen zeggen, ja, als God het wil doen, dan doet hij het wel. God wil het doen en hij doet het ook wel, maar hij gaat het doen door ons. Kijk nog maar eens een keer naar Ephesus hoofdstuk 1. Hij is gezeten, en nou, hiervoor bad Paulus dus dat wij die openbaring krijgen van die alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die hij gewerkt heeft in Christus, om op te doen staan uit de dood, zitten aan de rechterhand, ver boven alle overheid en macht en kracht en ischappij. elke naam die genoemd wordt, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nou, voeten zijn onderdeel van je lichaam, die zitten niet onder je hoofd. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen, en hem heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven... Aan de gemeente, aan de gelovigen die zijn lichaam is en de vervulling van Christus die alles in alle vervult. De taak nu om met de heerlijkheid en heerschappij van Christus te verspreiden over deze aarde ligt bij ons. Dat is onze verantwoordelijkheid en veel christenen zijn misleid als het gaat om de soevereiniteit van God. Want dan, er is een leer over de soevereiniteit van God. Van ja, maar God doet wat hij wil en God bepaalt uiteindelijk zelf. En als er iets gebeurt, ach, dan was het vast de wil van God. Maar hier lezen we, nee, 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 Jezus heeft ons een opdracht gegeven. Hij zit te wachten op ons. God heeft in zijn soevereiniteit ervoor gekozen om zijn autoriteit met ons te delen. En je zou dit in het miniatuur kunnen vergelijken met een... Gezin. en ik snap dat is een beetje een platte vergelijking, maar het helpt wel. Je zou kunnen zeggen dat ik in een bepaalde mate in mijn gezin soeverein ben. In die zin, ik ben, weet je wel, ik hoef niet naar mijn kinderen te luisteren. Ik kan in die zin kan ik doen wat ik wil. Maar wanneer ik ervoor kies om in mijn soevereiniteit een stuk autoriteit te geven aan mijn kinderen, dan ligt de verantwoordelijkheid vervolgens bij hun. Nou, mijn kinderen zijn nog te jong om, om, om veel autoriteit of veel gezag te geven. Maar stel je voor dat je kinderen tieners zijn of, 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 of eind tienerleeftijd... dan kan je hun de autoriteit geven om in de vakantie op het huis te passen. Of om de was te doen. Of om, dat is dan hun taak. Dat betekent niet dat jij nou in je vakantie even terug naar huis komt... om even thuis te kijken. Nou, gaat alles wel goed? Moet ik even ingrijpen? Nee, je hebt hun de autoriteit gegeven zodat jij dat juist niet hoeft te doen. Nou, zo heeft God heeft zijn autoriteit gedeeld met ons. En hij verwacht nu dat wij wat gaan doen. Matthäus hoofdstuk 28. Waar Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Meteen daarna zegt Jezus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Er staat niet... Ga dan heen, zittende op de bank, en wacht totdat ik alles doe. Nee, hij zegt, mij is gegeven alle Vader. Ga dan heen, want jullie moeten gaan. Wat moet je doen? Onderwijs al de volken. Doop ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer ze alles wat ik jullie geleerd heb. Nou, dat is, een, dat is, dat is de grote opdracht. En in Markers 16, daar voegt Jezus er nog een stukje aan toe. Kijk, daar zijn we snel. Daar zegt hij, ga heen, predik het evangelie in alle schepselen. Weer de opdracht om mensen te dopen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden. Wie niet geloofd zal hebben zal verdoemd worden. En de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. In vreemde talen zullen ze spreken. Slangen zullen ze oppakken. Als ze iets dodelijks drinken zal het hen niet, niet schaden. Op zieken zullen ze handen leggen en ze zullen gezond worden. Dat spreekt over autoriteit. We zijn uitgezonden met autoriteit. Wij moeten dit vervolgens gaan doen. Ja, als God zieken wil genezen, doet Hij het wel op zijn manier. Hij doet het op zijn manier en zijn manier is via ons. En als wij niks doen, gebeurt er niks. Je kan het vergelijken met een verlamd lichaam. Wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Jezus is het hoofd. Nou, soms kom je mensen tegen en die zijn verlamd. Hun hoofd kan perfect functioneren. Hun hersenen kunnen werken, ze kunnen alles zien, ze kunnen praten, ze kunnen horen. Maar de aansturing naar hun lichaam, daar gaat iets mis. Die, die, de, de zendingen van de hersenen, de boodschap van de hersenen, wordt niet via de zenuwen naar het lichaam gestuurd en dat lichaam doet niks. Nou, dat hoofd kan alles willen, maar als het lichaam het niet doet, gebeurt er niks. Nou... Je zou kunnen zeggen dat het lichaam van Christus daar soms op lijkt. Het hoofd wil van alles, wil zieken genezen, demonen uitdrijven, mensen vullen met de heilige geest, dopen in water, het evangelie verspreiden, het koninkrijk bouwen. Maar het is afhankelijk van het lichaam wat hier op aarde is of het gaat gebeuren. Het hoofd heeft het allemaal bedacht, het hoofd wil het ook, alleen nu ligt het bij ons. En het probleem is dat een groot deel van het lichaam het niet doet. Uh, ja, demonen uitdrijven zijn we niet zo gewend. En dan nemen soms mensen ook wel een beetje aanstoot aan... of ze dat voor het eerst zien. En, nee, dat moeten we maar niet willen. Het hoofd wil het wel. Het is zelfs een opdracht. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Een opdracht voor iedere gelovige. Maar de meeste mensen doen het niet. En ze weten ook niet hoe het moet. Dan is er iets mis met het lichaam van Christus. Jezus verwacht het nu van ons. Kijk, in handelingen hoofdstuk 1... Kijk, dit is iets wat we moeten gaan beseffen, lieve mensen. Het enige lichaam van Christus wat nog op aarde is, dat zijn wij. Jezus zelf is gezeten aan de rechterhand van God. Wij zijn gezeten met hem in de geestelijke wereld, maar wij zijn op aarde. Jij bent de handen van Jezus, jij bent de voeten van Jezus, jij bent de mond van Jezus. Dat is, dat is het lichaam van Christus op aarde. In handelingen hoofdstuk 1, sorry als ik heel enthousiast word hierover, maar dit is gewoon wat we moeten beseffen. In handeling hoofdstuk 1 wist je dat Jezus nog veertig dagen op aarde was nadat hij opstond uit de dood? Handeling 1 vers 3. Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. 40 dagen lang was Jezus op aarde. 40 dagen lang. Je kan in andere evangelieën en op onze part en bijbelschool geven ook les over dit soort dingen en de opstanding uit de doden. Maar je kan in andere evangelieën, hij is aan meer dan 500 mensen verschenen. Maar toch ging Jezus niet de straat op om te prediken, zieken te genezen en demonen uit te drijven. Had hij drie jaar lang daarvoor gedaan. Nu niet. Het enige wat hij doet is hij legt zijn discipelen, het koninkrijk van God uit. Waarom? Zij moesten het gaan doen. In die veertig dagen deed Jezus het niet meer. Hij legt het alleen nog maar uit, want zij moesten het gaan doen. Die taak ligt nu bij ons. Dus we hebben niet alleen autoriteit gekregen, schrijf ik in mijn boek. We hebben ook een opdracht gekregen. Jezus heeft alles gedaan, maar nu is het onze verantwoordelijkheid om te gaan. Jezus heeft alles gedaan, maar nu is het onze verantwoordelijkheid om te gaan. Wij moeten in autoriteit gaan staan en doen wat Jezus van ons vraagt. Paulus bidt voor de alles overtreffende grootheid van zijn kracht... die gegeven is aan ons, die geloven. Het is gegeven aan de gelovigen. Dit is zo belangrijk. En sommige mensen zeggen, ja, maar zonder Jezus kunnen we het niet. Lees je Bijbel opnieuw, je bent niet zonder Jezus. We moeten stoppen met dat soort excuses. Ja, zonder Jezus kunnen we niks. Ja, dat weten we lieverd. Maar wie bent niet zonder Jezus. Jezus zei, Matthäus 28 het zijn vaak gewoon allemaal slappe excuses of van die geestelijke leuzes. Je bent niet zonder Jezus. Jezus zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. En ik ben met u al de dagen, al de dagen. Zonder Jezus kunnen we niks. Nee, je bent niet zonder Jezus. Stop met dat soort dingen. Je moet gewoon gaan. Je moet het gewoon gaan doen. Je moet gewoon ergens beginnen met handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Je moet ergens gewoon beginnen met demonen uitdrijven. En op die manier ben je in het lichaam van Christus op aarde. Dat is wat Jezus deed. Jezus was hier. Hij verkondigde mensen het evangelie. Hij bracht ze terug bij God. Hij genast zieken. Hij dreef demonen uit. Hij doopte mensen samen met zijn discipelen. Dat is wat Jezus deed. En dat is nu onze taak. Jezus is gezeten in de hemel. Wij zijn hier. Johannes 14, vers 12. Ik geef je tekst, na tekst, na tekst. En dat zijn... Je moet mij niet geloven, je moet het woord geloven. Johannes 14, vers 12. Voorwaar, voorwaar. In andere woorden, ik verzeker je, ik verzeker je. Ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe, ook doen. De dingen die ik doe, de wonderen die ik doe, ook doen. En hij zal nog grotere doen dan deze. Waarom? Want. Kijk, dit soort woordjes telkens als alles. Want. Dat soort woordjes niet. Dat zijn de dingen die je moet onderstrepen. Want dat geeft een reden aan. Want. Waarom? Ik ga heen naar mijn vader. In andere woorden, jongens, ik ben hier niet zo lang meer. Maar jullie nog wel. Dus jullie gaan hetzelfde doen als mij. En nog grotere. En nog grotere. Dat is de wil van God. Dat is, dat, is, dat is wat Jezus ons voor gemaakt heeft. Hij kwam om het voor te doen. Het enige lichaam van Christus dat nog op aarde is, zijn wij. Het lichaam van Christus. Als Jezus, dit schrijf ik in mijn boek. Als Jezus iets wil doen, gebruikt hij zijn lichaam. Net zoals jij je lichaam gebruikt om op te staan naar je werk te gaan en auto te rijden. Je gebruikt je lichaam. Je kan het hoofd en het lichaam niet van elkaar scheiden. Toevallig hadden we vandaag een grap, want we hadden de waren foto's aan het schieten voor ons nieuwe magazine en iemand die op de foto moest, die kwam met een wit, uh, wit overhemd aan en de hele achtergrond is ook wit en die knippen we dan achter weg. Dus als we hem dan op de foto zouden zetten en je knipt die witte kleur weg, dan heb je alleen zijn hoofd. Maar dat is niet gebruikelijk. Hij nou, heet Jonathan. Het is niet zo dat we zeggen, nou het hoofd van Jonathan was hier vandaag. Nee, het lichaam zit er altijd aan vast. Net zoals het lichaam van Christus. Als Jezus iets wil doen op aarde, gebruikt hij zijn lichaam. Net zoals jij je lichaam gebruikt om op te staan, naar je werk te gaan en auto te rijden. Nou, ik heb ook een boek geschreven over gebed. Ik weet niet of die hier... Hij ligt... Zou hij die... kijken of die. Oh ja, thanks. In mijn boek Bidden is ontvangen, ga ik onder andere in op de naam van Jezus. Dat Jezus heeft ons zijn naam gegeven. Hij zegt, opdat u bidt in mijn naam. Jezus zei in Marcus 16, in mijn naam. Wanneer je iemand jouw naam geeft, dan geef je iemand jouw autoriteit om namens hem te handelen. Dat is de autoriteit van de gelovigen. Namens Jezus genees je zieken. Namens Jezus drijf je demonen uit. Je doet het in zijn naam. Je doet het niet in je eigen naam. Nou, in Nederland kan dat ook. Als... Als ik in het buitenland zit, en wij spreken, om te preken, mag mijn vrouw namens mij stemmen. Dan, heeft ze, dan kan ze mijn paspoort en dan kan je ze formuleren en dan kan ik haar mijn naam geven. Sowieso zijn we getrouwd in gemeenschap van goederen. En dus dat betekent ook dat ze in heel veel gevallen namens mij mag handelen. Ze mag namens mij financiële zaken regelen of namens mij mag ze ergens een handtekening onder zetten. Waarom? Ze heeft mijn naam gekregen. Ze heeft ook mijn achternaam gekregen. Daarmee mag ze namens mij handelen. Nou, wij hebben de naam van Jezus gekregen. Wij mogen namens hem in zijn autoriteit handelen. Als je dit boek nog niet hebt gelezen, is het echt een must read voor je gebedsleven. Dus we doen het namens Jezus. Namens Jezus. Dat is zo mooi. Om te beseffen. Laten we nog een paar teksten gaan lezen. En dan wil ik. Ik wil het ook niet al te lang maken. Ik heb vandaag in 40 minuten. Me al druk genoeg gemaakt. Om dit duidelijk te maken. 1 Johannes 4. Ik wil gewoon dat je ziet dat dit zit verbonden aan die wedergeboorte. Aan die nieuwe mens die zo belangrijk is. 1 Johannes 4 vers 4. Daar staat. Lieve kinderen. U bent. Uit God. Wat bedoelt u daarmee? U bent uit God geboren. We zijn wedergeboren. Onze geest is opnieuw geboren. Jezus zei al, iedereen die niet opnieuw geboren wordt, in Johannes hoofdstuk 3, kan het kan, koninkrijk van God niet binnengaan. We zijn uit God geboren en u hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Christus die in ons woont, is groter dan... Dan Alles wat we in deze wereld tegenkomen, de antichristen, duivel, demonen, machten, krachten, satanisten, voedoe, weet ik veel, wat de duivel allemaal op je af probeert te sturen, soms om je te stoppen. Hij die in je is, is groter dan hij die in de wereld is. Op slangen en schorpioenen zul je trappen. Niets zal u schade toebrengen. Ik geef je autoriteit over de gehele lege macht van de vijand. Dat zijn dingen, daar moet je je zo van bewust zijn. Dat is wat God ons gegeven heeft. Dat is de autoriteit die we hebben in Christus. Nu we in Christus zijn, zijn we wedergeboren. We zijn uit God geboren. We hebben Gods DNA. En de identiteit, de kracht en de autoriteit van Christus... Het zit verbonden aan het feit van onze wedergeboorte. 1 Johannes 5, vers 4. Want al wat uit God geboren is. Zie je? Dat is weer die wedergeboren. Geboorte. Je bent uit God geboren. Overwin de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof. Dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Je Haalt overwinning door te leven, door te wandelen in geloof. Dat is de manier waarop je het haalt. Nou, ik ga nog twee teksten denk ik met je lezen. Om te laten zien uit het evangelie van Matthäus. We hebben net Johannes 14 vers 12. Je mag zo meteen vragen stellen. We, we hebben net Johannes 14 vers 12 gelezen. Waar Jezus zegt, wie in mij gelooft. Om precies te zijn en zegt: want voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal dezelfde werken doen als mij en nog grotere. Want ik ga naar mijn vader. Nou, Jezus gaf zijn discipelen in Matthäus 10, vers 1. Hij riep zijn twaalf discipelen bijeen bij zich en gaf hun macht, dat is het woord autoriteit, over de onreine geesten om die uit te drijven en om iedere ziekte... En elke kwaal te genezen. Hij gaf ze autoriteit over iedere demon. Ga ik je toch nog laten zien uit een andere tekst. Lucas hoofdstuk 9 vers 1. Ik ga vandaag alle kanten op. Ik heb ook geen aantekeningen. Ik doe het gewoon uit mijn hoofd. Lucas 9 vers 1. Hij riep zijn twaalf discipelen bij zich. En hij gaf aan hen macht en, of kracht en macht over alle demonen, over alle demonen, en om zieken te genezen. En in Matthäus 10 vers 1 zei hij, Ik geef hem macht over de onreinig geest om die uit te drijven, en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Nou, Jezus gaf dit niet alleen aan de twaalf. Want in hetzelfde hoofdstuk, het hoofdstuk daarna, daar zendt hij er nog een keer zeventig uit. Nog zeventig andere discipelen. Dus dat waren er al 82 vervolgens in Marcus hoofdstuk 16 zendt hij ons allemaal uit. Want hij zegt hij, en de gelovigen zullen hieraan te herkennen zijn. Bovendien zei Jezus in Johannes 14 vers 12, wie in mij gelooft. Dus dat telt voor iedereen. En Jezus zei tegen zijn discipelen, als we toch in Matthäus zitten... Sorry, ik heb gelogen, ik zei dat ik nog maar twee teksten zou lezen. Nee, ik heb er nu alweer drie gehad. Matthäus hoofdstuk 28, ga dan heen, zei hij tegen zijn twaalf discipelen, onderwijs al de volken... Oh, iets. Valt Nederland, of waar jij ook vandaan komt, waar je ook kijkt. Misschien mensen uit België, andere landen. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Nou, daar vallen wij ook onder. Hem dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leer hun alles wat ik u geboden heb. Wat was een van die geboden? Dat was het genezen van zieken. En het gebod om autoriteit te nemen over iedere ziekte en elke kwaal. Dus dit is voor iedereen. Jezus zei tegen zijn discipelen, leer ze alles wat ik u geboden heb. Dus dit is ook voor ons. Nou, hoe beginnen we dit uit te oefenen? Door ons geloof. In Matthäus hoofdstuk 17, daar komen de discipelen iemand tegen die demonisch bezet is. En het lukt ze niet om hem te bevrijden. Dan zeggen ze, heer, uiteindelijk Jezus bevrijdt die jongen wel. En dan zeggen ze, heer, waarom konden wij hem niet genezen, niet bevrijden? En dan zegt Jezus in Matthäus 17, vers 17... O ongelovig en ontaard geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? In andere woorden, hoe lang moet ik het nog voordoen? Want ik ga heen naar de Vader. Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem hier bij mij. Jezus bestraft de demon en die ging van hem uit. En de discipelen vroegen, waarom konden wij hem niet uitdrijven? En Jezus zei, vanwege jullie ongeloof. Nou, in andere woorden... Door ons geloof beginnen we onze autoriteit uit te oefenen. Daarom, als het gaat om wie je bent in Christus, het eerste wat je nodig hebt is geloof. Je moet geloven dat wat God zegt de waarheid is. Maandenlang, iedere avond, voordat ik ging slapen, ging ik naar Lucas hoofdstuk 10, vers 19, in mijn Bijbel. En ik las, iedere avond opnieuw, voordat ik ging slapen, las ik die tekst weer voor. En dan zat ik in mijn Bijbel, ook al kende ik hem al honderd keer uit mijn hoofd. En dan las ik, zie... Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand en niets zal u schade toebrengen. En ik las het en ik las het en terwijl ik in slaap vroeg, ging ik erover nadenken, op mediteren. Want de Bijbel zegt mediteer op het woord dag en nacht. En je moet het eerst gaan geloven. Geloof komt door het horen. Dus je begint het te spreken tegen jezelf. Je begint het te lezen. En als je het gaat geloven, ga je het ook meer en meer zien. Want wanneer je werken van de duivel tegenkomt, begin je de autoriteit over te nemen. Je begint daar gezag over te nemen. Maar het begint allemaal met geloof. Het begint allemaal met geloof. Nou, dit is even een klein stukje over onze autoriteit in Christus. Gewoon even heel wat teksten, even random door elkaar. Ik weet het is geen mooie preek, maar het is wel om je aan te vuren, om te laten zien wat is de autoriteit die je gekregen hebt in Christus. Als er mensen zijn die zeggen: Hé, hey, ik heb hier vragen over, stel ze zo meteen in de reacties en dan zal ik ze beantwoorden. Nou, wil je veel meer ook van dit soort onderwijs? maak een account aan op www.bibelshop.tv. Word partner van Frontrunners. Je kan onze part-time bijbelscholen volgen via bijbelscholen.tv. En, en daar hebben we veel meer onderwijs over autoriteit in Christus, wandel in geloof, hoe je geloof gebruikt. Over allerlei thema's, dus dat is echt een enorme zegen. Ik wil je gewoon uitnodigen om op die manier onze part-time bijbelscholen te volgen. We zijn bezig om ook een app erbij te maken. Daar wordt momenteel aan gewerkt, zal nog even duren. Maar daar wordt wel aan gewerkt. Even kijken of er nog vragen zijn. En misschien totdat die vragen komen. Ik zou, er komt een nieuw boek aan. Wil je ons helpen om meer mensen te bereiken? Ook weer dat nieuwe boek gratis weg te geven. En we staan momenteel in geloof voor een nieuw pand. Sterker nog, we zijn bezig met twee nieuwe panden naast elkaar. Eén voor onze voltijd bijbelschool, kantoren, kleine samenkomstruimte van 300 man, boekdistributie. En nog een grote zaal een ander pand daarnaast. En we staan daarvoor in geloven. En we geloven God voor duizend extra partners dit jaar. Als jij gelooft in de missie, de roeping van frontrunners. Ook in de missie die we hebben om een voltijd bijbelschool op te zetten. Waarin we een nieuwe generatie predikers en bedieningen kunnen toerusten. Maar ook de boeken die we gratis weggeven. Mensen die we bereiken. Uh, word gewoon partner. En help ons mee. Je kan gewoon partner worden. En, uh, dat is eigenlijk vanaf, hier staat tot, maar het is vanaf maar nou, trouwens, je kan gewoon partner worden. Vanaf 25 euro per maand kan je Bijbeschol.tv volgen. Hij zegt, hé, hey, ik wil 1K partner worden. Dat betekent, ik zet me erop toe om minimaal 1000 euro of meer per jaar te geven. Dat klinkt veel, maar dat is 83 euro per maand. kan je ook 1K partner worden. Dan krijg ik toegang tot extra video's, ook op Bijbeschol.tv. Maar je kan misschien ook business partner worden vanaf 250 euro per maand. Daarnaast hebben we ook een tiende rekening. Kan je ook vinden via onze website. Waar je tiende maandelijks op kan overmaken. Of een gift. Voor het nieuwe gebouw. maar We staan dus sowieso in geloof. Naast alle eenmalige giften die we nodig hebben voor het gebouw. Voor duizend extra partners. Als je dit kijkt. Ik ben nog geen partner van Frontrunners. Dus wil ik je van harte uitnodigen. Help mee met de missie, de visie die God ons gegeven heeft. Word partner. Help mee. Ik geloof dat God nog niet klaar is met Nederland. En dat we hier nog veel vrucht zullen zien voor het Koninkrijk van God. Dat veel mensen tot geloof gaan komen. Toegerust gaan worden met een roeping te wandelen. Want God is nog niet klaar met Nederland. Janki zegt, de baamschool is fantastisch. Hartstikke bedankt. En misschien nogmaals, kan ik ook een gift geven voor het nieuwe gebouw, of je partnerschap verhogen, of doe wat in jouw macht is om te doen. Als je partner bent, krijg je trouwens al mijn nieuwe boeken automatisch gratis thuisgestuurd. En de luxe hardcover versie. Dus zodra ze uitkomen, en onze magazine, wat we ook weer aan het ontwikkelen zijn, krijg je gratis thuis. Ik wil ook gewoon een zegen zijn. Echt samenwerken met onze partners. Ik zie geen vragen. Zie ik dat goed? Ja, Misschien is het nu. Dat is nog Cyrano zegt, mensen die de Bijbelschool nog niet volgen, meld je aan. Je gaat het machtig vinden. Toegerust worden en dingen ontvangen. Dankjewel voor de complimenten. Het is mooi om te zien hoeveel mensen gezegend worden door onze Bijbelschool en andere dingen. Oké, okay, als er verder geen vragen zijn ga ik het afronden. Ik wil je hartelijk bedanken... dat je weer gekeken hebt. En stuur het door naar mensen. Ik zeg al, dit is, onder, dit is onderwijs... daar wordt weinig over gepreekt. En zeker niet zo radicaal. Het het gewoon wat de Bijbel zegt. Ik denk dat er geen twee minuten in deze uitzending zit... waar ik geen Bijbeltekst heb voorgelezen. Ik wil weten wat de Bijbel zegt. Ik geloof wat de Bijbel zegt. En ik wil zien in mijn leven wat de Bijbel zegt. Dat Jezus aan ons belooft. Daarvoor, weet je... Ik ben niet bijzonder. Ik ben een discipel van Jezus. Ik wil hem gewoon volgen. Ik wil doen wat hij zegt. Ik wil zijn opdracht gehoorzamen en de opdracht vervullen die hij ons gegeven heeft. Om alle volken te maken tot zijn discipelen. En aangezien ik in Nederland geplaatst ben, begin ik maar met Nederland. Hoewel we ook in andere landen, conferenties, et cetera doen. Maar dat is wat we doen. We willen mensen maken tot discipelen van Jezus. En, uh, heb je nog een vraag of niet? Okay. Maar goed, nogmaals, wil je ons daarmee helpen? kan je ook partner worden, maar ik bedoel er vooral mee aan te geven. Het is gewoon eenvoudig geloof. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedig bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontruns. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus...